0: I am your joy，your joy。of best 你们自己有觉得大龄追星有什么利弊吗？就是好当然、啊、是有钱任性啊，<笑>真
1: 的这个很重要
2: 。我觉得，我觉得
1: 追星就跟照镜子一样，其实你追的是这个人，或者说，但其实你看到的就是你自己很匮乏的东西。对,对他们，其实关注
0: 的不是我喜欢的是哪
1: 一个明星，他们是关注我喜欢的是哪一些特质。那我觉得是一样的，就是你不管喜欢的是谁，可能他都会或多或少给你一些这样的影响，就让你更热爱生活吧。算是
2: 。如果我的女儿她追星，我会怎么样去做？嗯，我第一反应就，那当然是买最好的内场票啊。<笑><笑>人越长大，你会觉得快乐的成本其实是越来越高的。如果追星这件事情能让大家感受到快乐，同时在这件事情这个过程当中。又有一些很健康的这种滋养，那我觉得就何乐不为。
0: Hello， 大家，我是真真，欢迎来到刮照日常。这是一档努力反对自我消耗、随时发现生活另一面的谈话类节目。我们希望通过一些日常灵感碎片，和大家分享关于感受与表达的真善美。要不要鼓个掌？
2: 此处应
0: 该有掌声。<笑>嗯，大家应该听出来了，今天的开场呢是啊、呃，只有我一个人，因为本期聊的话题比较有意思。本人一个年近三十岁的大龄女青年，突然就在今年夏天开始追星了。然后咱们大龄的女追星女主打一个行动力，数字专辑、微博数据、私服同款，一个都不落。从来没有追过星的我，在这一个月掉进了考古的坑，再也出不来了。当然，我觉得本期节目不能只有我一个人疯，所以我找来了身边为数不多的追星人，跟我一起分享追星带来的心理愉悦。有请我们两位嘉宾打个招呼，大家先来吧。啊
1: 、怎么还 Q 我？我还想着做第二个。嗯，大家好，我是炸炸，<笑>对，然后我我其实也算是一个呃，就是中年叛逆，就是开始追星，因为我其实从从小到可能到二十多岁的时候我，我我都不追星的，然后就可能到嗯，就呃差不多前几年的时候，然后我突然开始叛逆，然后开始追星，然后感觉算是初恋追星，但是已经把就可能别人十几年追星走过的一些。呃，事重大事件，我觉得我都算经历了。对，就具体追什么， oh. 我待会儿就，我现在先不说哈，待会儿我们聊具体的的时候再说。<笑>对，好的，<以>我的趴结,<以>结束了。好的，好的
2: 。OK， 好的，好的，我是张靠谱，用这个名字吧。然后<笑>可以，还用网名呢？对<笑>对对对对对对，化名化名。呃，我我跟扎拉其实刚刚相刚好，其实相反，我应该算是追星追得很早，嗯、但是我追的方式可能会跟大家不太一样，就稍后可以跟大家去做一个分享。嗯、然后我的追星，我觉得是，嗯、呃，它会比较持续，就可能从小学一直到现在，但可能就是大家看我是看不出来有任何追星的这个这个这个迹象在的我<是>，看不出来，对，完全看不出来。<全>大家可能会觉得我好像没有任何就是。某一位这种所谓的明星啊，或者是 idol， 我自己是有在关注的这种，所以我对自己的这个追星的一个历史的定义，我觉得是那种可能会有一点疏离感，然后是闷骚型的追，嗯、就背地里是默默在追，<笑>但大家可能觉得哇、啊，这个人好理智这种感觉
0: ，对。嗯、哦，哎，真的，我当时有呃，就是想要录这个主题的时候，我不是在群里问嘛，对，然后我我我的印象里面，我记得，因为炸炸的，我、呃、是这样，就是我们三个跟听众朋友解释一下，我们三个人是前同事，然后。<笑>对然后对，然后我呃，就是靠谱是我们的呃 leader， 然后我跟炸炸是同组的同事，然后炸炸的工位上我记得是有放过人形立牌的，所以我印象里面我就觉得炸宝应该是有在追星的吧，然后<对>然后他,他,他追星非常非常外显，<笑>对。然后，然后我当时就想说，我说，嗯，战甲应该会参与这个话题。然后我就想，哎，我们群里还有另一位我们的那个同事友人，然后我就想说，我想说，嗯嗯，考姐应该也也也也也会吧。然后结果，哎，没有想到，我们把靠谱给炸出来，了，我真的完全想不到，张靠谱女士，你居然是追星人，完全想不到。是的，是的。<笑>好，那我们就直接来，我们先来一个热场问题，怎么样，朋友们？就是呃，我们先不说各位单的都是谁，然后我们先说一下各位呃成熟姐姐，我们对于追星的定义到底是什么？有没有人想要抢先发言？<笑>刚才那问题我先来
1: 了，这个问题你先吧。
0: <笑><笑>好好好
2: ，我觉得就可能我我觉得可能对于我来讲，就不同的这个这个阶段，可能追星的这个定义，我觉得还是会有。会有一些这个变化的，嗯，就可能在我小时候，可能读小学、中学这个阶段，追星，我我对他的定义就是，可能我会我会攒钱去买跟他相关的东西
1: ，就我我
2: 我是要为他去付出一些，在当时那个阶段对我来讲是有一定成本的这个这个行动的。但可能到现在的话，我觉得追可能，呃，不光说是从一些实质的这种条件对他去支持，可能更多的还是一个很持续的一个关注吧。嗯，我我对我自己来讲的话，可能是会有这样子的两个阶段的一个定义。但总体来说，我觉得这个，呃，我觉得追星其实最本质的是我对这个人他其实是发自内心的一个认可，嗯、并且会对他保持一个持续的关注。我
1: 觉得这个很重要
2: 。对，嗯
0: ，
1: 渣渣呢？我觉得，就对于我来说，我觉得如果要谈到追星了，可能你就需要付出一定的真实的时间成本跟真金白银，嗯、那我觉得才叫追星。<笑>对，因为其实我因为大家小时候，比如说看什么剧啊，或者说听什么歌啊，就当当然还是会有自己喜欢的偶像啊什么的。嗯、但是那个时候，其实嗯、呃，就是用那种就是粉圈里面比较流行的那种话说，就是白嫖嘛。就是说的、啊 oh, 可能可能比较难听一点，但是其实是很缺一个比较正常的用语，嗯、因为你其实没有给他花钱，<白>你只是说，比如说他的粉丝特别多，嗯、像周杰伦那种，嗯，就是可能我就不觉得我是追星，因为他的粉丝太多了，然后然后那个整个分布的年龄群啊又很广，大家可能就是小的时候就是听歌啊、呃，然后就是看他的一些绯闻，看他的一些新闻，就是我觉得就可能算是关注他的那种， oh, 就是。对，就是、嗯、啊，我听你的歌，然后我看你的新闻。那对于我来说，追星那，那就追这个动词，可能就是他需要更主动一些。然后，嗯。呃，包括你可能要真的去花钱去买他的专辑啊也好，或者说去听他的演唱会，对。嗯、然后包括其实你也会下很多时间成本在那里，因为你其实如果不追星，你如果不关注他的东西，你可以拿这个时间来做很多其他的事情的，对吧？有些有些对，有些,<笑>但有,些有些微博你可以不用刷的，有些粉丝群你也不用进的，对。所以我觉得追星可能你就是要投入一些财力跟时间的成本，嗯、我觉得才算对于我来说是追星，嗯。
0: OK， 我我我我，你你说的完全就是这两个月的我自己，<笑>是吧？真的，我我这两个月可疯了，就是啊，好，我们下面的问题就直接开始吧。<笑>来，我们我们第一个问题就是我们的坦白局，什么时候开始追星的？是怎么开始的？我要不我先坦白，我先来吧。来吧啊，可以，我感觉你先来吧，<笑>你先来
2: ，我差点抢答了，我差点抢答了。
0: 来吧，来吧，我们靠谱先来，靠谱女士。好的，好的。嗯、呃，其实我我
2: 我我我我第一位追的星其实炸，当时刚刚其实有提到，就周杰伦嘛，因为那个时候我大概很小读，读、哦、读小学，<笑>你知道吗？其实我当时记得非常非常清楚，我小学的呃同桌是一个男生，他的名字很有意思，他名字叫郝建，我到现在我都还记得这位男生，<笑><笑>因为当时。因为当时我们班上的话，可能大家就是发作业就很怕发到他前面，大家可能可以想一下哈。当这个是题外话，嗯，我印象当中很清楚，因为他当时其实，嗯，他自己是有在学架子鼓，就学一些乐器之类的。然后是有一天，他突然就、哦、对他突然就带了一本那个磁带，因为我们那个时候不是大家还听磁带嘛。嗯，然后呢，他当时又特别特别就是。神神秘秘的，然后分了一只耳机给我。他说：“哎，你听一下这个人唱歌。”然后我听了之后，我就说：“啊，我好像听不懂。”就是你会觉得，<笑>我不知道大家还还还记不记得，就是当年的周杰伦，他当时的那些歌，其实他的咬字，就是我们长辈那个时候听，就会觉得他咬字特别不清晰嘛，不知道他在唱什么。对对对对。然后，但是我觉得，哇，我觉得他好特别哦，就是可能就是因为口齿不清晰。<笑><笑>就很特别，然后你知道，就是小学，然后即将步入到中学的那个阶段，其实会有一点点就是追求与众不同的这种心理，啊、我不知道你们会不会有啊，是的,<吧>是的，是的，会的。对，然后那个时候，我记得我们班上很多同学还在听呃、e, S H E，
0: 、啊、梁静
2: 茹。
1: 对,对,对,对吧？然
2: 后那个时候其实基本上没有人在在听周杰伦，然后我觉得哇，好酷哦，好像好像喜欢他是一件特别与众不同的事情。<笑>然后那个时候我就耐着性子把他那一张专辑听完，就他第一张专辑《J》，然后听完之后真的就会觉得，其实那个时候也，我觉得按现在的这个角度去看的话，其实那个时候没有太听懂。就是他每一张专辑、每一首歌是在表达什么，然后但就觉得哇、嗯哦，好好听，好像跟自己过往听到的就这种流行音乐啊，我们完全不一样，所以就从那个时候开始，就是慢慢去关注到他。然后后来因为小时候的那个压岁钱其实都在自己手上，我们家其实还是很民主，民很民主的，所以就手上有了这个压岁钱之后，就可以就是。进行到这个实质性的追星，可以去买他的 CD 呀、啊，然后再到后面不是有 MP3 嘛，<哪>然
0: 后那个时候就
2: 开始，对我我我应该还算追星，追星之路还算是比较比较顺利，或者说是物质上哈，就是还没有说非常拮据的那种，嗯、所以当时就印象非常非常深刻，就追周杰伦，就那个时候是最早的时候
0: ，所以他,<对>他
2: 没有记错的话，<他>他应该是小学五年级。哇<对>哇，好早
0: ，<笑>好超前哦，<笑>好超前，真的好超前，真的。对，那那那当时周杰伦，我我想一想啊，周杰伦当时出 J 那张专辑之后，他那个时候还是帅的，他那个时候还是卷发，对,对不对？还是
2: 卷发，对，然后穿那种工字背心，<笑>然后是比较比较比较，也不能说清瘦吧，我觉得还是有肌肉在的，但你就会觉得他是一个就有点。有点酷酷，你在就是我在我的那种生活当中不太可能会看到的一个男孩子那种形象，但那种形象又不会让你觉得好像很过。就他，我我印象当中，他那个时候很少会带，就特别夸张的一些配饰，对，然后他的发型也不会说特别的非主流那种，<的>然后就哦，这个男生就是很有味道。就包括再到他后面去演电影啊，我觉得哎，好像还不错。
0: 哦，我我记得周杰伦当当年那个不能说的秘密可火了，那部那部电影。对
2: 对对对，然后再到后面投文字 D， 哇，帅爆
0: 了！哦，真的，<笑>可以可以，来炸宝，您的偶像是？嗯<笑>， uh, um, 我看
1: 一下，<笑>哎你，哎呀，太多了，<笑>要筛<闪>选<雪>。<笑>呃，其实其实我觉得，如果算是我刚刚自己去定义的那种追星哈，就是不算说小时候觉得哎呀哪个明星长得特别帅啊或者怎么样，那我觉得我我第一次就是初恋追星应该是在2019年，就是一个非常近的时间段。哦，对。去2019年的时候就，就对，就因为当时那个呃那个时候其实我我还就是没有太多的。呃，其他的一些追求就是没有很多其他的爱好，包括呃什么健身啊或者怎么样，所以我那段时间就非常的无聊，<笑>然后就开始看电视剧。打断一下，嗯、健身现在也不是你的爱好，嗯、<笑><笑>对对对，就是就是就是没有把自己塞满，所以那段时间就很无聊，<对>就是想找点事情做，然后呃就开始看那个电视剧。然后那段时间刚好是在放那个《陈情令》，就是我、哦、我其实。对,对对对，就是因为我我我一开始是觉得说，在此之前，其实我也看过一些，哎，这个在频道是可以说可以可以，没没问题没问题，问题<笑>我我我怕会遭到一些审查，就是就是就是有有有点习惯了，因为我其实在。呃，前几年就其实看过一些所谓的 BL 的作品嘛，嗯嗯，嗯对，就是也有一些剧，但是我会觉得都是质感都不太好，然后加上我也觉得就是大家都没没有很帅，就是其实 BL 这种剧呢，跟那个跟脸<连>有、呃、很,很大的关系，青春青春偶像剧，对<笑>对，这就是一个很很重要的。特征就是你两个人长得一定要好看，不然的话就真的磕不下去。嗯、是的，是的对，所以当时我就觉得，哎，这两个人其实我当时都不知道他们俩是谁，嗯，就是都是新人嘛。然后我觉得，哎，长得还挺好看的，就特别是肖战。然后我觉得，怎么会长得这么好看？就是因为我我其实是对他的嗯好看有一种比较中性的评价，嗯，就是我我我会觉得他其实他的美是属于。我会觉得他扮女生也应该很好看，嗯、然后男生也很英气，嗯、跨性别,的跨性别是,是的，是的，所以，所以我一直觉得他是有一种非常跨性别的中性的美，嗯、所以我就觉得哇，就是怎么会，就是我之前确实是没有看到过这个类型的这个男生，<笑>就这个类型的明星啊，然后我觉得我就经常那段时间就盯着电视剧没，我都不知道他放了什么剧情，我就一直在盯着他的脸看，然后我觉得好。<笑>好漂亮啊！就是真的是觉得发自内心的觉得，作为一个女性哈，就作为觉得那个个体真的特别特别的美，嗯。然后呢，然后在那段时间里面，就是我在朋友圈里面，就是也有看到，就是之前有一些朋友啊有在发这个剧嘛。然后其实其中有一个人是我高中同学，但是我们两个其实在高中没有说过几句话，嗯。然后也不是很熟，嗯，然后呢？但是他现在也在深圳工作。然后我就突然有点突发奇想，我说：“哎，就是那个时候，就是周边的人没有人在追这个剧，所以我其实特别特别想找一个那种有分享的同道东同道中人，对对对，就一起来聊这个事情。然后我们俩就开始又重新建立联系，<对>然后就一发不可收拾<笑><咳>。就是他，他相当于我，他还是一个比较成熟的追星人，就是他呃，以前是就是哈韩。然后哈日就是有啊,啊，也是有个非常多的墙头，所以他对他他是一个很有，就他的套路都都玩的非常那个。然后其实是从他开始，他就在跟我说，呃，就说那个剧情里面啊、呃，剧情里面其实那个两个男主是一对 CP 嘛，嗯、但其实我那个时候都没有怎么去看现实中的一些物料。然后他当时给我狂发了很多那种。就是两个男主上综艺的这个这个剪辑呀、啊，然后就是两个人的采访啊，你知道，就其实磕 CP， 其实磕的就是一个慢放跟那个就是特写，就是很多那种小动作就会把很多那种谢谢是的，就是比如说一个一分钟的视频，它可以剪很慢，然后然后特写到<笑>哎说他们两个肢体接触了，或者说他们两个眼神拉丝了。<笑>然后他当时就给我投放了很多这种物料，然后我就觉得啊，真的好好磕哦，<笑>就是我就觉得说啊，是我磕到真的了吗？就是会第一次有觉得说，呃，所谓的磕 RPS 就是磕真人嘛。哦， oh, 啊，学到了，好
2: 多专业术
1: 语哦。嗯<笑>、啊，对对对，就是我那个时候也是才知道。就是说啊，你可能像有些人，他是只磕角色的，他就不上升真人。嗯。嗯然后呢，有些就是磕真人，然后就是你知道吗 ？CP 粉之间也会有很多那种所谓的“我看不上你，你看不上我”的，对对对。啊、哦。但是我我其实是算是比较远离粉圈的那种，因为我我我我其实跟我朋友，然后就包括他后来帮我拉了一个小小群，就是都是深圳的追星人嘛。所以其实我们可能就是在那个小团体里面，我们就是比较高频次的互相沟通。嗯。嗯但其实你说上升到我要去进那种粉丝大群啊，然后我要去进什么后援会啊，就这个东西对我来说，就其实我觉得时间成本还是太高了，嗯、而且就是都是不熟悉的人嘛，对，所以我我其实中间有尝试一些，就是我我是不是诶、哎、跟着就是看去看一些活动啊什么什么什么东西啊，我后来发现不行诶、欸，就是一个是其他的人都太年轻了，<笑>就其他人都太年轻了，就是很多都是大学生、<笑>高中生，然后我就觉得很。就是融入不了，然后其次就是他们真的是会花很多时间在这个上面，嗯、就可能一天你要就是刷很多，就是一直在刷微博，一直在刷微博。就是我最夸张的时候，应该是19年的8月份，就是那段时间刚好我准备离职，<笑>就因为因为那段时间就刚好工作不顺利嘛，然后我就觉得那我就摸摸鱼好了，然后我就就是。一天大概有很长时间，我都在微博上面，所以就是可能你我我我每次刷微博会刷到，就是我上一次刷的时间线那里，然后我再继续往上刷，我就不肯<哇>就不不肯错过一条消息。<哪>但是后来大概我就过了过了一个礼拜左右，这种日子我就觉得不行，就是我内心的那种自我自我防沉迷的那个机制就启动了，<笑>因为<笑>对，因为我觉得这样不行，那那我就没有办法过正常生活了，嗯、就是我脑子里都是。电视剧的东西啊，都是追星的东西，那我其实是没有精力做其他事情的，所以我当时是有点害怕，然后后面就主动了，就是
0: ，再去<断>特别主动的去发
1: ，对对对，然后我就我就在我就在那个群里待着，等着被投喂，因为就他们就是<笑>他们会看的嘛，所以有的时候特别重要的一些消息，他们会转到群里面来，所以就其实也不会错过特别多，对，但是还是会有就是。短短的一段非常疯狂的时间，就是一直在往上冲浪，所以
0: 你，<对>所以你现在还有在持续关注吗？就是肖战跟王一博
1: ，我觉得现在就是应该算是一个，呃，就是这样说可能有有一点不太好，但是我自己觉得是一个算是老朋友的这么一个角色，因为、啊、因为我太知道，太知道说，嗯、呃，就可能从那个时间开始。我们不仅是会看他现在的一些物料，我们也会考古嘛，嗯，就是会看他以前的一些东西，嗯，所以你其实对他这个人，你是会有一个基本的画像，然后有一个基本的了解，你自己心里也会对他有一个评判，嗯，那如果你自己对于他们两个的评判都是很好，然后他们就比如说接新的东西啊，然后拍新的剧啊，你也会关注，然后就是但是就不会说就随着时间的慢慢推移啊，嗯，我会觉得。没有之前那么疯狂，就是我当然是，就是变成一种非常非常呃怎么说平淡，就是宽容的心态，就是一种宽容的心态，就是因为我自己是很讨厌那种我觉得你要做什么，就是呃我觉得你要接什么戏，我觉得你要走什么路线，你就不能拍什么剧，我是非常讨厌这种人呢，就是包括我们那个群里的所有朋友，我们是非常不喜欢这种，就是。你作为粉丝，你没有摆正自己的位置，就是你其实只是追随他嘛，就是，就是你其实只是因为他而高兴，嗯，对吧？就是你看到他，你很开心，那其实受益的是你自己，对吧？你当然也会给他贡献一些东西，对吧？但是你其实自己也是受益的，嗯，所以我不觉得说就是粉丝就是那种什么什么爹娘啊，就是你你的就是你的这种，对对对，我我不觉得是这么高的一个地位，天哪！而且我也觉得说。我们我们
0: 就是人家，你知道你知道我们刚开录二十分钟，炸炸已经开始上价值了
1: 。对不起，就是呃，因为我那我那我缩短一下，就是没有你支持你支持。因为我自己是觉得说，嗯呃，就是看到他们好，然后或者说过得开心，然后我就觉得 OK， 嗯，然后我也不想说，就是虽然我有时候觉得啊，他如果去拍这个剧就好了啊，那我也知道有很多事情是很多。就是我们不能控制，甚至他自己也不能控制。<对>那我觉得就是你过得开心，然后就是过好自己的日子，你不要不要违法乱纪就可以了。<笑>嗯，是的，是的， okay, 对对对，好的，结束了。<笑>你要控一下场，我真的是有时候说起来就说个没完。<笑>
0: 没有，没事我，我觉得这个挺好的，因为很明显能感觉到你就是打开了你的话匣子，你一下就已经带入到了自己那个很兴奋的状态里面去。我要的就是这个感觉。<笑>好。好，那我自己的坦白局啊，就是你们哦，我好像是录之前我一直都没有跟你们讲过，我说我最近为什么突然想录追星的话题。对我很想
1: 知道你追谁耶， yeah, 我<们>我知道他
0: 追
2: 谁，<笑>但是我不知道为什么，就是突然之间一下子。哦，你你知道
0: 我追谁吗？我知道啊，你有说过啊啊，谭健哦、啊啊，哎，我什么时候说过啊？
2: <笑>我挺忘记了。啊、谭健次吗？我觉得他可能是就是最近可能有有这种分享。半个月前，就在你发起就是这个，嗯，就今天这个邀约之前，然后你当时就有说呀，哦，这样疯狂最近啊，我不记得对，然后开始考古他过
0: 往的一些那个，对对对对，是的，就是呃，一个每年都会打暑假工的男人，去年是《烈罪图鉴》，今年是《长相思》，然后因为我我我觉得我跟赵家的路径非常像，因为我现在是失业状态。
1: <笑>对，我觉得这很重要，因为你有时间，你其实工作没有时间看这些东西了
0: 。对，然后我就开始，就主要其实其实是偶然，因为我是一个不看古装剧的人，我也不看，我我我其实很少看国产剧。然后主要是因为我在家，然后陪我妈妈看。然后一开始是我妈跟我说，她说：“哎呀，那个相柳演的好像还挺好的呢。”然后我就说：“我说哦，谁呀？”然后我来看了一下，然后我一看演员表，这是谭剑次、啊。你说跟我说这是谭健次，<笑>然后我我就已经有一点，因为他那个角色确实塑造的很好，然后因然后后面就是长枪司整个追完了之后，然后就开始觉得，哎，我去年好像也看过《列罪图鉴》，但是哎，好像对他没有什么特别深的印象，因为去年列罪的时候，好像、呃、那个杜城那个角色就是。他叫什么来着？突然忘记了。对，那那个角色的热度会比谭健次饰演的沈译的那个角色的热度要更高一点。然后我突然就开始一步一步往回考古，然后我就发现，哦，原来他当时他这这几年拍了这么多戏，他以前还拍过，他还演过司马昭，还演过就是呃曹丕，就是他演过很多。历史人物角色，然后，然后后面又发现，就是开始在 B 站搜各种他的就是视频什么的，发现哦，原来他会跳舞，哦，原来他唱歌也这么好听，哦，原来《长相思》那首歌是他自己唱的呀，然后，然后就开始一发不可收拾，就是开始看他各种各种，就是所有的 cut 合集，然后包括他的什么练舞的视频，然后还有他工作室发的很多花絮，我连花絮都已经。就是一分不落的看完了
1: ，就、嗯、B <站>看物看物料就是一个开始，回不了头了。<笑>
0: 对，然后 B 站还有很多那种粉丝剪的，就是所有的就是采访合集，我连采访合集我都看完了，我觉得好疯啊！就是开始三百六十度去了解他，对对对，开始开始觉得哇，这个人好，就是好好有魅力，就是他他也是有一种就是刚刚炸炸说的那种，就是男女莫变的美，就是他的，因为他因为谭健次的眼睛很漂亮。然后他就是，他是那种哦，网上有有一句很流行的话，就说看谭健次就明白了为什么男男人喜欢看甜妹
1: 。哦，大概明白
0: ，<笑>就是会觉得谭健次这个人就是可爱，然后又有成熟男人的魅力，<笑>因为他已经三十多岁了。然后，<笑><笑>对，然后然后你就会觉得，你就会觉得这个人能力很好，就是呃，能力很强，工作能力很好，然后很敬业，然后。其实今天，今天不是十月五号嘛，其实我从昨天晚上开始就没有怎么睡好，因为今天是他生日，啊、今天也是肖家的生日，哎，<笑>哦，这就巧喽。<笑><笑>今天是谭健智生日，<笑>而且而且从昨天晚上开始，网上就流传了各种他们在，就是他,他还在横店拍戏嘛，然后就有很多他在横店的那个庆生的视频，然后一直到今天，到现在。看来我跟真真都喜欢天秤座，哎，<笑>对。对，然后，呃，这就是我如何开始以及如何入坑的，反正就是一个怎么说呢，很让人欲罢不能的一个一个一个,一个男人，人就是<笑>对、嗯、一个男人
1: 。你开始花钱了吗？花了很多了，<笑>哦， oh, 那你花了很多了，<笑>那你开始花钱了，就证明你是真的爱了。了<笑><对>因为因为
0: 我我之前从来没有这么上头过，因为往年哦，你说像去年跟前年也也会有因为剧去关注一些人，比如说你像当时看那个《漫长的季节》，嗯《漫长的季节》里面就就很喜欢小哑巴，然后就一直去看他的微博，因为他原来是话剧演员，然后我甚至都会有去看他跟他。那个应该是他老婆吧，就是他是有家室的，<咳>然后他跟他老婆都是话剧演员，嗯、蒋其明，对对对，蒋其明，然后就一直会去看他的，就是各种以前的演出视频，嗯、但是没有到这么上头的地步，就就是反正就,就很神奇，就甚至也不会花钱，我从来不为男人花钱的，就是已经开始，这<笑><笑>这次就是什么什么他的那个数字专辑，他是去年发的歌，然后我就觉得。不行，得支持一下。然后去年发的歌，就是两个数字专辑，我全买了。哦、然后他的那个明星私服
1: 同款，在我力所能及的范围之内买了同款。哦，<笑>我我之前也买过那种数字专辑，而且那时候就是就是就有有买好多张的那种。嗯，就是就是会就是什么几十张那种，对。然后我
2: 有被我另外一位好朋友，他非常非常喜欢肖战，然后他买了特别多张，嗯、然后他就送给了我
1: 。天哪！嗯，其实其实我我我我现在是觉得那个时候的心态就属于说，就是我我。就是我我我自己喜欢的明星，那我肯定要多支持他了。嗯、就是我我觉得现在你其实跳脱出一个这个这个所谓的身份去看别人追星，你肯定就会觉得你首先要对自己好。你首先要把自己的生活弄好，然后你再去追星嘛。但是其实你站在那个追星的心态里，我就非常理解为什么有人会觉得那个人很可怜，<笑>就是就哎，我觉得啊，我我的宝宝好可怜，我的宝宝只有我，<笑>就是类似于这种心态，我觉得是很很正常的。就我自己深入其中的时候，我就会觉得，哎呀，确实是。嗯，你当然就是希望能力范围之内，你能够多买几张，然后那可能就是他赚的更多，更更早，更早就是过上一些比较好的生活。那我觉得啊，确实这个心态是可以理解的。嗯、
0: 对
1: 。嗯
0: 、那我们这样吧，就顺势我们开启夸夸群模式，好不好？我们开始夸一夸我们自己的偶像，<笑>来吧，
1: <笑>来吧，我我我我不先说，回头又说太多，<笑>真的先夸吧，真的<谷>先夸<话>女
0: 士，我我我做一个克制的一个一个中间的一个阶段吧，<笑>我刚刚其实已经夸了很多，就是。嗯嗯，怎么说？因为因为谭健次出道了很多年，然后他他好像是十几岁就出道了，然后一开始做男团，后来做演员，然后做歌手做专辑。我是觉得一他好努力，然后第二个就是业务能力确实是很好的，然后第三个就是有一个很神奇的点，就是你看着他努力，你会觉得我不努力我不配。对，嗯、啊，<笑>就是这个是我，嗯、这个是我觉得我他很值得别人去喜欢的一个点，就是因为他自己非常对待工作非常敬业，然后包括他对粉丝的态度，我觉得也还就是算我像我看过这么多路透视频里面，我觉得他对粉丝的关关心程度跟爱护程度是是我觉得比较亲切的，就不会让你觉得有太强的，就是呃阶阶级感，就有有很多明星会让你有。阶级感很严重的感觉，然后其他我感觉他好像好像没有，就是喜欢这种又又帅又有病，然后呵呵又又有才的人。呵呵对然后我我从我从开始就是从七六六七月份嘛，然后开始就是不停的刷他的这些视频以来，我自己的自律程度也在一定程度上有有提高，因为我之前是一个很。怎么说对运动这件事情很三分钟热度的人，然后我现在就是呃主动去报了瑜伽班，因为我觉得就是就是对待自己，因为你知道谭健次这个人，就是他的身材真的很好，<笑>然后我就会觉得呃言语就是对自己的自律也是对，就是一是对自己好嘛，第二个就是我要向我喜欢的人靠齐，因为他很自律哦， oh. 就是会有一个激励作用对，然后我就觉得。这是我觉得，呃，我目前喜欢的这个人非常厉害的点。哇，我我二十几岁，永远都想不起来，我我我我以前绝对不会预料到我会说出这种话，<笑>这不像我会讲的话。<笑><笑> OK， 好，还是靠谱女士先来，我来吧，我来吧，靠谱女士先来吧。对，
2: 因为讲到讲到周杰伦的话，我觉得，可能大家对他，我觉得最大的印象就是他的业务能力吧。我觉得。无论是在他最早那个时候，就零几年能够做出那样的音乐，包括到后来，就是他的一些现场，我觉得这个男人还是有点东西在的。所以当时我觉得他其实给到我两个最吸引的点，我觉得第一个就是他的业务能力，就这个人就是如果说音乐是他的这个工作也好，或者是事业也好，我觉得他其实是做得非常出色的。嗯，然后第二一个点呢，是我觉得他非常能扛住事儿，就是那种。舆论的压力，这种舆论的压力来自两趴， oh, 一类可能是当时那个环境下，就当呃，就是零几年那个时候，其实很多人对他的音乐其实不认可的，嗯，就觉得他好像在乱唱，嗯、但他其实没有说因为就是外界的这些评论去，就是去去去摇摆他自己的一个一个坚持，我觉得这个很重要，嗯，因为其实对于我自己来讲的话，我觉得我从小到大就算是那种。不太会出离那种很淘金叛道的那种那种人，所以就他的出现会让我觉得，哎，好像就是。人是可以勇敢做自己的，就你不用、嗯、不用在意说外界的评价体系对你的这个评价是怎么样，你是可以勇敢去做自己的，就哪怕很叛逆啊，或者说很反其道而行的这种，我觉得对我来说，当时是一个一个小小的鼓舞，就是内心当中那种叛逆种子萌芽的一个一个一个开始吧。
1: 嗯
2: ，然后第二个呢是是当时他的恋情，然后也让我觉得<笑>哇、哦，这个。
1: 那个阶段应该还是侯佩岑,<笑>侯
2: 佩岑是吗？对对，对哦、因为最早蔡依林嘛，蔡依林，然后那个时候可能就是、哦、对,对,对,对，就没有，就至始至终就是没有说非常坦诚的去去去承认。但是到了侯主播那个时候，哇，在戴冠山被拍，我记得很清楚，<笑>在戴冠山他们俩出去旅行，然后被拍，他看到狗仔的时候。他没有说刻意的，就可能像大部分的这种艺人都躲开，躲啊、然后我们分头行动，而是大方的把侯主播给揽过来。然后我觉得这个男生就很有很有男人味，就所以我当时觉得哇，就是这种他，我觉得他的内核或者说他自己的精神世界一定是非常非常坚固的。嗯、所以对我对,对小小的我当时来说是一个很大的一个启发，就是。无论外界对我自己的这个评价是怎么样，但是自己的这种内核，我觉得是一定要稳的。嗯、然后这种很很很沉稳的内核，它是可以去帮你去对抗一些东西。嗯，所以我当时觉得，哎，就哪怕到后面他可能就太爱喝珍珠奶茶，<笑>然后导致<笑><笑>导致就是身形没有那么的没有那么的那个那个健美的时候，我也觉得无所谓。就他。他，我觉得他是永远知道自己自己要什么，然后是非常非常、嗯、对，非常非常有自我的那一类人。所以，就哪怕他到,到他后来就是成家，然后又有小朋友，就现在一整个生活状态吧，其实还挺挺为他开心的。就对他不会想说，嗯、哦，你一定要今年一定要出专辑，然后你每一张专辑一定要比以前好。我觉得。好像我我心态会比较平和，就是每一个阶段的他，我觉得，呃可能在我看来，我觉得没有太多的一个改变，嗯、就不会说，呃，有所谓的一些翻车呀，然后或者是塌房这些东西。嗯、我觉得，我觉得明星本质他，他他他是明星之前，首先还是一个人，嗯，就这一点，我其实是认得非常非常的清的，就所以，他无论做什么样的一些一些事情。身材发福呀，然后早期的时候骂狗仔呀，我觉得都很正常。我觉得他是作为一个人本身，他会出现的一些一些反应。嗯，对。所以我整体来讲的话，我觉得结论对我来说就是一个，真的是一个老朋友了。到现在，就因为我我我我最近不是生生小孩嘛，然后那一天有一天很搞笑，嗯、<笑>我跟我老公我们俩出去开车，然后呢。车里我们就在放周杰伦的歌，然后老公突然说了一句，他说：“哎，等下次带露娜出来，露娜是我们女儿，就现在七个月，嗯、他说，哎，下次带露娜出来，我们也让她听一下周杰伦爷爷的歌，<笑>爷爷。”然后我当时，<觉>然后我当时猛的一下反应，我靠，爷爷啦，就是这种感觉，你知道吗？但在我内心当中，我始终会觉得他好像就是永远大概可能就是三十出头的那个、oh, 那个阶段<对>那个形象，就我自己还是还是一个很很小的，但然后一下子天哪，就是我现在可能是处于他当年的那个阶段了。那你说一个一个七个月的婴儿叫他爷爷，我觉得好像也不过分。<笑>
0: 怎么说呢？倒也倒也是不用叫爷爷<笑>叔叔也可以。<笑>你，我觉得，我觉得，我觉得你老公这个多少带点私人恩怨。
1: <笑><笑>
0: 对对 ，OK， 来吧，炸宝。嗯
1: <笑>、哦，我我,我尽可能简短一点
0: 说
1: 。<划><笑>呃， uh, 我觉得那那既然我我我自己就是介绍的时候说我这是磕 CP， 那我就两个人端一下水吧，我就不能只说一个人，<笑><的>不然话播出去人家又说我就是不公平。哦、uh, ，如果是说呃夸肖战的话，我觉得应该是，嗯、呃，他自己所谓的比较勇敢或者说内心比较坚定的一部分嘛，因为他其实算是出道比较迟的，嗯、他应该是二十四五岁然后才开始就是。呃，应该是已经工作了一段时间，然后就是去辞掉，然后再去参加选秀，嗯，然后再从头开始，嗯然后再去拍剧，就是我会觉得这个是一个沉没成本非常大的事情，就对于我来说，嗯、你比如说我，我可能到二十五六岁的时候，我没有办法想象我放弃掉现在所有一切，然后去开始一个，呃，我不知道有什么结果的事情。那我觉得就是可能对于像这种就是特别有勇气的人，那我做不到，但是我我肯定会觉得我很欣赏这种人。嗯对、呃，对。那呃，对另外一个王一博呢，我觉得他是他是另外一个方向，就是他是出道非常早，嗯、很早离开了家，然后就去当 idol 啊，然后后面就从那种小的。所谓的小的配角开始，然后呃，包括他去主持啊，一开始也是属于那种站边边就比较边缘的角色，就大家都是可能从那个时候开始成长起来的。但是我又觉得他的心态很稳，嗯，有包括他之前他公司的老板去评价他的采访，就会说说他就是。感觉心里一直有个目标，然后很坚定，然后就在这个过程中，可能我没有达到这个目标的时候，我还是能够保持一个很稳的心态。嗯，就是呃，你可以说他有目标感，但是你也可以说他的这个目标感不会影响说他的正常的生活或者正常的努力。就不管这个目标能不能在此时此刻实现，他可能都会一直保持这样的心态去往前进。对，然后我会觉得。呃，其实这两种是一种截然不同的心态，嗯，呃，或者是截然不同的发展路径，但是我觉得其实都是蛮好的，就是给到我自己是能够有一些人生的参考的。嗯，比如说，可能遇到有些事情的时候，我会觉得像，像呃，像王一博，他就是属于那种没有什么内耗的人，就有的人甚至会以此来说，就是、嗯，说他可能对粉丝也不是特别的温柔啊，然后说他可能情商也不是特别的高呀，或者说是讲话。不不怎么分场合啊，或者怎么样，就会有很多人这样说他。但是我觉得，就是可能人的性格也是会有双面性的嘛。那我觉得他这样的性格的另外一面，就是他非常的不内耗，然后他不会说把时间花在我想别人为什么会这为什么会这么说我，说我是不是要再措辞一下，再去怎么样。然后他把这个更多的时间花在嗯他其他的事情上，或者说他自己的兴趣爱好上。那我觉得这个可能是我自己还比较欠缺的一点。对，所以就是算是两个人都有。嗯，让我学到不同的地方吧。嗯,
0: 嗯哎，我我感觉我们我们很很相似的地方，都是通过偶像在审视对自己的要求。哎，就是偶像的优点会激励我
1: 们。是的,是的，是的，嗯。我觉得，我觉得追星就跟照镜子一样，哎<对>、就是，就是就是就是跟那种亲密关系一样，嗯、就是你其实你追的是这个人，或者说，但其实你看到的就是你自己很匮乏的东西。对，对，就包括我最近就是，对对对呃，我不是上个月看了那个电影《封神》嘛，嗯，然后我就开始关注他们里面的一些，就是所谓的质子团，就是那种新人演员、哦、从训练营出来的，嗯，呃，就是我看了他们的综艺，然后我就觉得说。也从他们的这个身上也能看到一些，就是，呃，就其中有个主角叫于世，然后他就是学了很多很多东西，他学骑马，学学射箭，嗯嗯、然后学呃就是什么什么拳击，就是他学了超级多的东西。然后我就觉得这个人给我的印象就是他真的是一个很有生命力的人，嗯、哦
0: ，就包括我在小书
1: 上看。然后我就觉得说，这个人永远不会累。但是就是我自己看到很多，就是所谓的喜欢他的人或欣赏他的人，都都会有一种心态，就是我知道我自己做不到，<笑>就是但是他能够，他能够像一个太阳，或者说像一个怎么说，像一个强心剂一样，会觉得哦，世界上还有这样子的人，嗯，那我觉得我也可以试一试。嗯、对对对，就是会觉得你能够会。把你的一些所谓的情绪啊，把你的一些这个这个奋斗的这个劲儿给提起来，那我觉得是一样的。就是你不管喜欢的是谁，可能他都会或多或少给你一些这样的影响，就让你更热爱生活吧。算是，确实，真的，真的，真，的。嗯，这这几个月我也深有体会。不<笑>然不然，不然我这样的
0: 人是不可能突然这么热爱运动的。<笑>那我们下面一个有一点点呃严肃的话题吧，就是我我我觉得我们三个应该都属于大龄追星了吧，就是好像二十六七八以上的，我觉得都算大龄追星，因为现在好好多追星的女孩子，我感觉都零零十几岁、二十岁，大学,大学年纪很小，对，嗯、年纪特别特别小。<对>然后你你们自己有觉得大龄追星有什么利弊吗？就是
2: 当然、啊、是有钱任性啊。<笑>
1: 真的，钱这个很重要。有钱啊，对，就是你，你，你，就是我，我，我，我是觉得，像我高中时候，我是没有什么多少零花钱的。就如果我高中时候。就是所谓的说喜欢一个明星，我我根本就没有没有这个钱去给他花，我也不可能去就是参加一些我自己想去的活动啊什么的。嗯、但现在就是自己花自己的钱呢、啊，就很爽啊。因为其实我们最开始的时候讲
2: 到就是说怎么样去定义追星嘛，其实我觉得大家都会有一个共识，嗯、就是呃一定是要要付出一些经济上的一些代价的。所以我觉得其实对于大龄。他匹配到的，我觉得其实一定是大家的这个可支配收入，其实是比学生时代或者是更年轻的时候，其实手头是更宽裕的。所以我觉得，对于每一个阶段来讲吧，尤其我现在，我觉得会追星更自由。嗯,嗯，嗯，就只要比方说，可能以前读书的时候他开演唱会，那我是不可能去的呀。对，我在跟嘉豪说我我要去，我要去听他的演唱会，我要去坐个飞机飞到另一个城市。一顿毒打。家长觉得哈，<笑>真的，<笑>对，就觉得哈，<笑>对，但对于现在来讲的话，我觉得无非就是 OK， 公司请个假，我自己安排一下这个行程，对，嗯嗯、买个票，我直接就过去了，嗯、那不论说是哎，再去到说买他的专辑也好，或者说是去支持他自己的一些副业的这些投资也好。那我觉得其实对我来讲的话是没有太大的一个一个门槛在的
1: ，就其实会
2: 追星会更自由。当只是说可能对比之前的话，时间可能会少一点点，但是我觉得是不同程度吧，因为可能对于。更年轻一点的这种追星的一些小朋友来
1: 说，他们有时间；那我们这种大龄来说，<对>我没有钱，<对>大家正好互补啊。嗯，我觉得，我觉得是这个心态，就是有一些什么做数据啊什么的，对，就是真的对我们来讲不太是可能。作为姐姐的心态，就是说我能,不能搞不来呀，对对
0: ,对，就是
1: 我能不能花钱呀？就是我我真的没有办法。你知道我，我
0: 我这<对>我这几个月超话去签到已经是我的极限了，我每天记得点那个签到已经是我的极限。<笑>好，那我们好像现在说的都是有利的那一方面，就是我们相对,对经济相对自由嘛。然后，其实我最近有有在看一个呃观点，就是叫追星的羞耻感，特别是对于大龄的追星的呃男生也好，女生也好，我觉得都都会有这个词去出现，因为很多人会认为你这么大年纪了，你还搞这些，就是经常我经常是会听到这种话的，嗯、而且身边有很多。嗯、呃，除了像 j e 这种，就是比较就是自信于就工位上都会摆人形立牌的这种，我就我就觉得很牛<对>很厉害。但是也有很多人就是，呃，身边也有很多是像我这种不外显的，<笑>对，就是并看不出来。其实你们有在追星，或者是有在关注明星，然后有对他们有。呃，这么痴迷啊，或者是有关注这么多年的情况，嗯、然后我觉得追星羞耻感这个，你们你们会有这些体会吗？特别是到这个年纪
2: ，我我自己不会，我自己不会，就包括其实，嗯、呃，因为刚一直讲的讲的可能比较多是周杰伦，但其实在这个过程当中，就是我也会欣赏其他的。就无论是演员也好，还是歌手也好，嗯，就举个例子，比方说，嗯，呃，我最近有在关注蔡依林去考古，因为她最近演唱会，啊、然后让我觉得哇，这个女人真的就是的她能一直持续。他能一直持续给你惊喜，你会觉得这个是这个人的生命力特别特别强。是的，然后再到再往前前一阵子，包括说前年许光汉啊，
0: oh, <笑>你
2: 就是想说许光汉吧对不对？<笑>对对对,对，然后甚至强迫别人叫我许太太，就是我身边还有另外一位男生朋友，<笑>他的外号也是许太太，我就说把这个把这个外号让给我，就是。再往前的话，可能就之前还有蔡徐坤，嗯，就我也会关注。<笑>哇，这我真是第一次听说。就在他，就在他当时就身上还有那个什么唱跳 rap 那个、啊、那个梗在的时候，嗯、但是我其实也不会不会去去去去刻意的去掩饰。就如果呃我们聊起来的话，我会承认说哦，我最近有在关注他，我觉得还不错。我觉得这个其实也是源自于，就是我们在呃前刚刚有聊到，就是说。呃，追星包括说就喜欢周杰伦这件事情，就带给我的一些成长，就是我不太 care 别人会会怎么来看我，就我我自己喜欢我自己欣赏，那 OK， 我跟你如果聊得来的话，我跟你去分享，那我觉得是一个很自然的事情。嗯、mm ， hmm. 对，就不太会介意，就嗯，我觉得人哈，就是我我最近的一个习得，就是要降低这种羞辱感。这种羞辱感降低了之后，你整个人生会快乐 80%。之八十。就是那种对，就是那种乎他们 cares 的那种感觉。我觉得其实就就会就会很重要。就追星，我觉得它其实对于对于我们自己来讲，都是一个个人的选择。就它不是一件、嗯、对它它不是一件说是一件好事或者一件坏事。我觉得同样的一件事，不同的人看它都会有不同的立场。只是说，我们就作为我们来讲，在这件事情上，我们是有去吸收一些非常正向的一些能量的。那它对我们来讲，就是一个一一一个非常有价值的一个事情。那可能对于本身对追星这件事情来讲，他就自带偏见，他可能觉得哦，你为什么要为陌生人花钱？那这个钱你为什么不能花在就是你的呃父母身上，花在你自己身上啊？这种。这我，我现在不太会去跟他们去，就是会去讨论，或者说看到这种言论，我可能很快去划过，因为这个可能真的就是每个人他的这种原生的成长环境，包括他的三观，所带来的一系列的这种认知。所以我觉得就是羞辱感没有、嗯、反，我反倒会很会会愿意愿意去分享。但是你刚刚就是跟炸的不同，就我也提到说跟炸的不同，我其实是不太外显的。嗯，但这种呢就会很奇怪，嗯、就是嗯、呃，工位也好，或是我我家里也好，就是会比较会比较克制一丢丢。就是有时候有一些你是属于看工位风
0: 水吧。<笑>啊对<笑>
1: 我<笑>就是比较在意工位的风水啦，<笑>对，然后就是会觉
2: 得啊，我可能就是手机里面我会我会存，就是我欣赏的这些呃明星他们的一些照片啊，或者是视频，我可能会自己去欣赏，嗯，这样子的一个、嗯、一个一个状态吧。但但我不会把它摆出来，并不是说我羞于去分享，就可能每个人
0: 去去表达的这个方式可能不太一样。<对>嗯，我感觉可能对于你来说，就是喜欢明星或者是我喜欢哪一个偶像，是我自己一个很私人的事情。我跟我合得来的朋友，我就会很愿意去分享。<对>但是我，嗯、呃，对，对对，就是我，我觉得成熟姐姐是这样的，就是生活是生活，然后爱好是爱好，分的会很开。
2: 对，然后就我，因为我会觉得说，就是有一些呃，公有一些话题，或者说有一些那个，就是你自己的一些一些思考，我觉得很重要的就是你要选对人去沟通。嗯，就可能今天我跟你们来说，你们其实是理解的，嗯、然后我们大家是可以聊得起来的。但如果你可能换成不太理解我们的人说，我觉得会有点会有点消耗。就是大家好像是在对话，嗯、但其实不在沟通，都是在表。就是在在表达自己的这个观点，他其实没有去起到一个真正沟通的一个、嗯、一个实质性的一个效果。那我觉得就没有必要，嗯、就会有点消耗自己。嗯，因为这种<实>对这种没有没有意义的沟通，甚至可能会还会就慢慢的大家就会有分歧，然后或者说是一些不必要的这种争执。因为现在年纪大了，就比较珍惜自己的这种经历，
0: <笑>要避
2: 免不必要的,的这种经历吧。嗯。
1: 对对，就不会太去消耗自己这样子。大家、嗯、觉得呢？我其实一开始是有一些的，就是第一次追星嘛，然后又是磕 CP， 就是其实外界会给你贴很多标签，<对>就像嗯，就是不了解的人就会觉得哎呀腐女啊，然后就 BL 啊，然后你就是就会给你贴一些其实你就是会觉得很不舒服的标签，所以一开始其实我都。没有怎么去外显这件事情，嗯、但其实后来我会觉得说，呃，因为我身边会有一些比较亲近的朋友嘛，他们可能不追星，但是他们知道我追星，但是我会发现，就真正了解你，嗯、或真正理解你的朋友，他不 care 这个事情。嗯<对>甚至比如说，呃，你的你的 idol 去经历了一些什么不好的事情，然后你自己心情很糟糕，可能他们看到新闻还会过来安慰你，就他不会，嗯、就是他肯定是会把你说你因为你是我的朋友，所以朋友关系是肯定会放在这个前面的，嗯、所以我自己的感受是，其实真正在乎你的朋友不会以此来 judge 你啊，或者说以此来，啊、呃，会觉得你这个人就会变得怎么样，就其实你在他们那里还是那个你而已，所以我我后来就会觉得说。<咳>没有什么可羞耻的，就是你自己，你把握好自己的那个心态就好了。就当然，就是说也会有一些，比如说，呃，没有那么熟的人，他可能会去觉得啊，你为什么喜欢他呀？ Oh. 就是说，嗯、啊，那你那个是为什么那个？啊，就是他有很多那个什么什么什么不好的东西啊什么的。就是其实你在跟我对话的时候，你已经有一个预设的立场那我其实也不太愿意去跟你去纠结。Mm. 包括其实我自己，嗯、呃，也有不喜欢的明星。嗯，然后我也会有朋友去喜欢那些我我不喜欢明星的人，嗯、但是我自己的就是一个默契，就是那我就不去谈论这个，我们可能会有分歧的这个话题。嗯，就是当然，我身边也会有不喜欢这两个明星的人，<对>当然非常多，嗯、因为你喜欢他的人多，不喜欢他的人也很多，所以嗯、呃，所以我觉得遇到这种事情，就是如果两个人都有一种默契，就是我们尽量去避开，嗯、去不讨论这个东西，因为你去争论这个对错，其实很没有必要。一个是他确实很不值得，因为你们两个是朋友嘛，你为了一个就是，呃，另外的人去，去去。去改变你们的朋友关系，其实是一个很不值得的事情。那当然还有一种关，嗯、还有一种情况除外，就是他就是那种很恶意的攻击，嗯、就是我为此有拉黑，就是我为此有拉黑过几个，就是三次元，就是就现实生活中的朋友，哦，就是可能遇到一些什么事情的时候，他。不是说你这个做的不好，你可以做的更好，或者说你你呃你这个你这个人我就是不喜欢，就是他是会用非常恶意的攻击，比如说人身攻击啊，或者说你就是用一些子虚乌有的事情来泼脏水，所谓的这些事情， oh. 那我可能就不太能理解。那我觉得如果说你是一个这样你，你你你没有了解出。没有了解事情的原委，然后你就妄下定论，然后还去恶意攻击这样的人，那我觉得我可能跟你也做不了朋友，那我可能就会去屏蔽一些这这些人在我的这个，嗯、呃，所谓我自己的那种茧房之外吧，那我是主动去屏蔽这些人的。嗯、但是其实我亲近的朋友也好，或者怎么样，其实没有什么必要有这个羞耻感的。包括我爸妈，就是他们也知道嘛，因为我会买很多东西寄回家呀，包括有一些代言什么的。我比如说我他们他们代言了那个啤酒啊什么的，我不喝我不喝酒了，我就会全部寄到去家到家里，然后就对，然后让我爸把那个送的那个周边再寄回来深圳给我，对，就我其实只是想要那个周边而已，然后啤酒就不喝嘛，然后我爸就很开心啊，然后他就说那你那你那个两两两个那个 idol 有没有最近还代言一些什么别的东西，然后他们就会觉得。就是以一种比较好玩的心态来看这件事情，因为毕竟我花的也是我自己的钱，那他们也管不了，<笑>对，所以就我的小说也，也也也不必要，就只要你不是非常强烈的去驳斥我，我觉得。我我对于对方都没有什么羞耻感，对，嗯
0: ，<对>呃、我我对我对这件事情有一个很就近这几个月有一个很直观的感受是，是因为我以前不是这这类性格的人，然后所以在我在我近几次跟朋友出去，然后我不是会手机刷到嗯檀健次的一些图啊或者是视频什么的，然后我就很开心，你看。你看，就是会展示给朋友看。我说啊、哦，他好好看，他他哦，他唱歌好好听，他跳舞好好看。然后我朋友就会有一个回复说，哦，原来你喜欢这样的类型的人，就是他们会明白我喜欢我欣赏什么样的人，然后他们会明白我欣赏的点在哪里。他们其实关注的不是我喜欢的是哪一个明星，他们是关注我喜欢的是哪一些特质。然后他们会觉得，嗯、哦，原来就他们其实是通过我追星这个行为去更了解我自己本身，而不是了解我在追星这件事情。我觉得这个也是我、嗯、我这几个月体会比较深的。然后，包括像我妈妈，就是因为我是被我妈妈带入坑的嘛。我妈妈可能还没有就是那么那么的，就是她她可能就是我看谭健次的时候，她会过来，哎呀，又在看谭健次啊，就是这种。呵呵然后然后就这就这这已经成为了我们家一个消遣项目了。因为嗯，我以前也不看综艺，然后因为谭健次上了很多次那个《你好星期六》嘛，然后这个就变成了我们家的娱乐项目，就是吃饭啊或者什么，就会变成背景音。然后就是会循环播放，然后我妈也会觉得很好玩、很好笑。然后我我们家有因为我在看这些东西，变得欢声笑语多了很多。我觉得这个是给我带来就是最、嗯、最,最开心的一件事情。所以最近羞耻感，虽然我觉得这个可能对于嗯不是我们这个年龄段吧，因为我觉得我们对于这个情绪的处理已经相对成熟了。但是比如说像对于一些年纪比较小的妹妹们。我觉得他们可能也会面临这样的问题，就比如说家里人的，呃，就是要求会比较多，不理解，对对对，对不理解啊，要求，或者说觉得你现在应该专注在学业呀、啊，嗯、或者是专注在什么？我觉得怎么说呢？保持一个开放的心态，因为有很多时候追星不仅仅是明星这件事情而已，就像我刚,刚说的，有可能是一些本质性的问题，一些呃，他们很好的特质在影响我们去愿意关注他们，愿意追随他们。我觉得这个其实还挺，就是是我进入了这个坑以来比较直观的体会。哎，刚刚刚其实听真真
2: 讲，我我我我其实有一个有一个小小的一个一个一个感触、哦，就是我觉得回想一下我自己这么多年的这种隐性追追星，我会发现好像就是我我家我家里面的亲人，就是我父母，可能对于我追星这件事情，好像没有。他其实没有阻碍，嗯、但是也没有一个支持或者说正确的引导。嗯，然后其实我我刚刚其实有在发散，就在想啊，以后如果我的女儿她追星，我会怎么样去做？嗯，我第一我我我我我第一反应就那当然是买最好的那一
0: 场票啊！嗯、啊<笑>啊，真的，交班<哇>，对嗯、你们家还缺女儿吗？好想有，好想有你这样的妈妈哦。<笑>然
2: 后我我当时就在想，我说哇。因为我觉得，其实对于对于我自己，就是做妈妈这么几个月，我觉得最大的一个感受就是，养小孩真的好像是在重新去养一遍自己。嗯，就是你你在跟他相处，就小小的一就小小的一个人跟他相处的这个过程当中，哇我真的觉得好像就是我童年可能没有得到，或者说没有被满足的一些点，可能到了他，我会希望说能够呃没有遗憾。嗯，所以我在想，哇，我小时候好像。我中学之前没有看过演唱会，嗯、然后，呃，所有的这些呃专辑也好，或者是周边也好，可能都是我自己，呃，想办法通过各种渠道去获得的。嗯、那甚至有可能就是父母他不会不会责骂，但是他不会理解，嗯
1: ，
2: 他就会觉得说，哦，那这个这个是你的事情，尊重你就好了，但是他不会想说。哎，他的歌确实很好听，那我们要不要一起去去听他的演唱会？就不会有这种，就会觉得好像，嗯、呃，会少一些些的这种被理解。所以我觉得，当真正在讲的时候，其实我觉得好羡慕、哦，就是你妈妈会跟你去产生这种共鸣，就她可能会站在你的立场，她去理解你，嗯、然后甚至说去支持你。我觉得这个是一个。很很好的一个事情，就对我来讲确实有启发。爱
0: 我妈妈，好羡
2: 慕露娜
0: 哦！爱我妈妈，
2: <笑><笑>好羡慕露娜，<笑><笑>真的好羡慕露娜。<笑>所以我觉得，真的，真的，其实对于我们现，在，对于我们现在就以后的这种小朋友来讲，我觉得他们真的就是比我们就是那个阶段，其实真的幸福幸福很多。嗯，而且因为我相信，就无论对于你们来讲，其实也会的。就是如果小朋友他说啊我很喜欢谁，然后你会觉得说。那你是喜欢他什么？你喜欢他的这种专辑，喜欢他的作品，那我们就去现场，然后就就去听，就去买，嗯。然后你觉得啊、哦，他这一套这个 OOTD 很好看，走，那去搞全套，对不对？<笑>就是就是会有这种感觉，我觉得哇，好幸福。因为可能对于我们现在来说的话，就可能也会买同款，但是我可能会相对理智型，就是不太适合我自己穿搭风格，那我可能没有去，没有办法去去买。但是有一些可能像饰品啊，嗯、或者说是一些这种包具之类的，我觉得我我相信我们三位就在力所能及的范围内，都还是会想要去 get 一下这个同款的。是的，是的是的就甚至他们可能去去吃过的餐厅、旅行去打卡过的地方，那我们有这个机会去的话，那还是会想要去去到他曾经待过的那个空间，<对>去感受一下。我现在可想去北海了。<笑><笑>所以我觉得这个就真的就是大龄追星一个最大最大的好处。所以我觉得，好像大龄追星其实真的，我觉得利百分之百是大于弊的。嗯，就可能截止目前来讲，我我目前没有想到说，就就我个人而言，就是有什么弊端，真的好像全都是利。长大真好。<笑><笑>
0: 而且我们我们基本上还是属于就是距离感掌掌控的会比较好的，就是不会有那种不理不太理智的行为的。<对>当然，就是这个也要提倡一下，就大家还是这个、可能是我们下一个议题啊，就是呃，我导一下问题吧，刚好我们就顺着这个可以聊一下，就是关于“追星人”这个词，我们自带的这些争议感，然后各位成熟姐姐有什么看法？嗯
1: ，我觉得人一多嘛，就肯定会有就是不理智的人，就是一样的，就是呃，因为概率问题。对，因为像我们几个人追的可能都不是那种小胡咖嘛，就是大家的粉丝群体、<笑>粉丝基数、粉丝基数都是在那儿的，所以说你的基数一旦变大了，你一定会有一些不可控的情况发生。就是嗯、然后这个情况其实我觉得是一个很无解的这个这个情况，就是其实你说。偶像去管理粉丝，我觉得也管不了。就有些真的不理智的人，他可能真的是连自己的父母都管不了的。你怎么能指望说一个千里之外的偶像能？他只能给你传输一些正向的观念。那具体怎么做，可能还是你自己。所以怎么说呢？就是会有很多那种负面的印象啊，都会觉得啊，你很不理智啊，你去追车呀，或者说你。你就就茶不思饭不想了，或者说你特别影响自己的生活，嗯、我觉得这种情况肯定是存在的。那可能，嗯,嗯，我觉得可能发生在我们这个年龄身上的会略少一些。对，对就是可能大<对>大多数可能都是在一些可能自己，嗯，心智还没有特别健全的那种小妹妹啊、小弟弟身上。嗯，学生时期嘛，然后又没有经济来源，然后你可能。更多的就是把自己的感情投入进去了，<对>然后你一旦就是特别是<的>特别就是真情实感投入进去，你很容易失落，然后很容易受伤，那觉觉得也是挺常见的。包括其实我不知道你们两个是嗯、呃、什么样的粉啊，因为会会有不同的那个。粉、哦，什么事业粉、粉属性女友粉、妈妈粉
0: ，是的，<吧>是的，还是是有有很
1: 多，因为有很多像那种，比如说啊，我好喜欢他，就是我我我我就很想当他女朋友，就是那种梦女粉，<笑>就是会、哦、就,就对，就是很多人就是会 dis 那种粉丝会觉得说，嗯，就是就类似于就是大家都很普通，就是你也。就是你为什么要去想一个就是自己够不到的事情？包括我妈妈之前都对我有这个误解，她觉得你、嗯、你你喜欢肖战王一博，你你你你这样就会容易找不到找不到男朋友，<笑>就因为你把自己的那个标准设的还太高，立的很高，对，然后我就，然后我就想说，我说我说妈妈，我是磕 CP 的。<笑>就是我我我不是我我我完全不是女友粉，对，嗯、所以所以我会觉得就是比如说很多像嗯女友粉男友粉这种，可能你对于这个偶像你抱有了特别高的期待，然后你会有一些自己的所谓的幻想，嗯、我觉得这都很正常，所以你你你有的时候会做出一些很多就不理智的事情也好、啊，或者怎么样。大家就会觉得哦，追星的人就是这样子，就他就会以、嗯、以偏概全去说你你你你就是不理智的，你就是不管自己的生活的，啊、呃，你你就是为了他，你都可以不管家里父母的，就是当然会有很多这样的这个这个 judge 或或评价了。但是我觉得就是作为自己的话，我觉得你你你只能管好自己，就真的你也管不了其他人。嗯，我我自己 get 到一个比较有用的就是你可能尽尽尽量的要远离群体。就你一旦在一个群体里面，是很容易被影响的。嗯、就包括在粉圈，嗯、如果你一直的去刷那个粉圈的微博，你会看到很多那种纷争啊，就吵架呀、啊，是是是啊，你 diss 我，我 diss 你啊，你对对，你的脑袋里就全是这些东西。然后，嗯，你对于这个环境的判断也，嗯、对,对，就你你对这个环境的判断也会有失偏颇，你会觉得你的世界里只有这些事情。
0: 对对,对，但其
1: 实是不是的，这些事情都是你网线一把，谁认得你是谁，就是就真的不是什么大事，而且跟你自己本身也不是什么大事。嗯、如果你如让这些网上一些很没有必要的事情影响你自己的生活，我觉得就很划不来。说真的，嗯、就是你不管这个你的偶像是谁，就是他们可是赚的比我们多的，就是对他就是他们赚的比我们多，对吧？然后那我们。只能说在自己的能力范围之内去支持一下，那你最终还是要回归到自己的生活里来的。你如果自己的生活过得乱七八糟的，然后你去网上去吵架呀，或者怎么样，我觉得就完全丧失了你追星的那种初心，嗯、或者说，就那那你这个追星确实就是一件不太值得宣扬的事情了。就如果你以这样的模式去做的话，嗯嗯嗯，嗯
2: 而且我觉得就是。嗯， um, 就是我们刚刚其实一直讲到，就追星人这个自带的一个争议感，我觉得其实这个争议其实或许也会来源于，就是呃，比方说，呃，我身边的人就对我评价说，哎，我追星这件事情就是是离谱，还是说，哎，他有点意思。嗯，就他这个评价其实很大程度上也会取决于他。本人对我这个人的一个评价。Oh, 那如果我是那种特别不靠谱的，<对>过特别糟糕的，那他可能会觉得，你可能就是因为追星，嗯、所以导致你的人生过程这个样子。是，但如果我相对来说在普世的这个标准上，哎，过得还不错，他就会觉得啊，你这个人有点意思哦。<笑>他其实，我觉得其实。人的这种评判的这个体系，它很大的一部分，它会来源于说对人本身的评价。嗯，所以举个例子，就像，呃，对我们集团有位高管，总裁级别，啊、那他也会喜欢肖战，那我们会我好像谁会觉得他，<谁>啊、<笑>对不对？那有谁会对他有争议吗？不会。所以其实你会觉得说，就是我们所有的人，就追星的这些。朋友们，我觉得大家 manage 好自己的生活，嗯、你把自己的生活、你的学习、你的工作都能够安排的很好。那无论你是追星也好，嗯、或者是做其他一些什么事情也好，它会自带一些被认同的这种属性，因为大家可能用普世的价值会觉得说，嗯、哦，你好像还不错，那你能够处理好这些所有的这个事情，那追星对你来讲其实是一个非常正向的事情。所以我觉得，其实对于我们我们来说，就是追星，就我们三位啊，我能肯定，就追星带给我们的更多都是一些非常
0: 正向的影响。嗯，对，确实，我你你们刚刚就是在聊，就是呃，因为这个问题是聚焦在追星人嘛，然后其实刚刚聊的这些东西，我突然<对>我突然想到另一个圈子，就是二次元。就是因为，因为，因为之前包括什么汉服圈以及什么呃 l 娘圈，嗯、就这个这个东西，对对这个东西其实也我我感觉是有异曲同工的这个这个争议在的，因为很久很久之前，因为二次元这个东西，我感觉应该也是存在了很多很多年了，从我小时候就已经开始了，从动漫开始兴起以来就已经一直在有了，然后那个阶段也会有很多很大的争议性，因为一是。呃呃，很多人会说他们奇装异服啊，然后很多人会说就是呃什么有伤风化呀，就是有一些扮相会比较夸张嘛，然后就是会觉得不太贴近生活，嗯、然后会觉得他们有点离经叛道。然后后来就是慢慢的汉服兴起了之后，也会有人觉得，就是你穿成这样上街，就是会有点呃奇装异服，大家会用异样的眼光去看你。但是后来近几年特别，我觉得特别是近几年正向的声音会越来越多。我觉得一是源自于这个圈子里自己，<对>就是这个圈子自己的人有在对自己做一些鞭策，比如说他们需要，他们想要弘扬的很多。呃呃，文化也好，弘扬的很多信息也好，都是很正向的一些民族自信啊，包括一些对我们自己文化的宣传。然后这个东西会辐射到呃不了解这个圈子的人对这个圈子的看法。我觉得这个和追星人可能是一样的，就是同样的道理。就是包括在呃像我自己接触追星这个这件事情之前，说实话，我其实对于追星人也是多多少少带一点点有色眼镜。我会觉得，呃，我当时会觉得、啊，我当时会觉得就是。呃，明明生活当中已经有这么多事情要做了，你们哪来那么多时间去跟着明星走的？就是我之前会有这样的困惑，然后后面我就会觉得，嗯，自己真的接触到这件事情之后，就会发现哦，原来大家其实并不一定是追着某一个人跑，而是追着某一个特质在跑。嗯、可能追星。我我觉得这个可也可以，就是呃，延伸到下面一个，就是我们想聊的，就是说，偶、哦、像对于我们这个年纪来说，嗯、还会有什么样的影响呢？因为我，嗯,嗯，我想说的就是，可能我们追的这个星不一定是固定的人，他可能是固定的。我们喜就是或一是我们自己希望我们具有的优点，我们希望我们具有的闪光点，就是我们追的那个星。嗯、然后，呃，对，这些特质会吸引我们去。寻找拥有这样的特质的公众人物，于是他们就成了追星这件事情。对，这个是、嗯、这个是我我大概的一个一个体会。嗯，赞
2: 同。其实回到刚刚真的说的、呃、那个问题，就偶像对于我们这个年龄来说的话，还会有一个什么样的影响？我觉得对我自己来讲的话，可能是做自己的事业粉。<笑><笑>对对对对对,
0: 对啊！真的真的，这个我很认享。
2: 分分享分享一个自己，我我觉得自己一个比较清奇的一个观点吧，就我觉得其实是到我们这个阶段的话，其实或许是可以用追星的方式去追自己。嗯，我不知道大家就你们会不会有这样子的一个一个体感啊？就是当你很欣赏就是你追的那位明星的时候，其实你会对他的事业能力是有认可的。嗯，因为我们认识明星，其实大部分是通过他的业务产出嘛。他的这个拍的剧也好，<品>然后他的专辑也好，其实是对，是基于他的这个事业能力上去认识他的，嗯、然后再深入了解到他这个人本身其他的一些特质。所以基本上，我觉得，哎，就是我我自己会带入。我经常会把我自己带入不同的这种 idol 跟明星的角色当中，举个例子，<笑>哇，举个例子，比方说你自己加，你在家角
1: 色扮演<笑>是吗<吧>
2: ？<笑>对对，就心内心的一个角色扮演，比方说，哎，当我的这个工作觉得啊好疲惫，然后甚至说遇到一些困难跟瓶颈的时候，那我就会想，哎，如果是我的 idol 的话。嗯，那有自己的粉丝在支持，那这里的粉丝可能就是我的家人啊、朋友啊这样子的一个角色。那我自己怎么能够摆烂呢？怎么能躺平呢？怎么能辜负我粉丝的支持呢？然后这个时候就会提起精气神去支棱起来，就搞事业。嗯
1: 、确实。然
2: 后还有一说就是那种晚上会特别馋，就尤其可能哎今天运动量很大，然后又比较晚睡一点点，那好饿。或者说纯粹是嘴嘴馋就想吃一些零食的时候，吃垃圾食品，然后这个时候我就会带入那种女 idol， 就会想着啊，我明天还有演唱会呢，我明天还有这种粉丝见面会，那我怎么可能顶着一张这种水肿的脸出现呢？那如果是女 idol 的话，她肯定就是立马去刷牙保养，然后开始去睡美容觉，然后我就会就是不自觉的会用不同的这样子的一些。一些场景就是慢慢的去代入，然后这种代入，我觉得倒不是说就是非常硬性的用别人的标准来来来要求自己，而是说我自己其实就很认可这样子的一个状态，嗯，我只是借助这样子有这样子的一一个,个个的一个人设来鞭策自己，因为我觉得他们其实是非常具象的，对，就像我健身，对，就像我产后去去健身。我会尽全力去找到，就是产后的这种女性的教练
0: 啊， oh, 因为我觉得她对我来
2: 讲，她是一个非常就现实当中你可视化的一个榜样在，在就是<对>哦，她生了两个小孩她现在身材可以这么好，她的状态可以这么好，<笑>那我可能就是要有这样一个现实的榜样，嗯，因为对于对于我来讲的话，可能一个练的身材非常好的一个男性，一个一个年轻的一个小鲜肉带我，可能我觉得。好像就没有很强的这种，就是想向他去靠近的，对，向他去靠近的这样一个欲望吧。所以我觉得，就对于我来讲的话，就是呃，追星对我现在阶段来最大的影响，就是给了我很大的一个启发，用追星的方式来追自己。然后我会觉得，哎，好像就不同的这个星追下来，你真的会觉得好像对自己是有很大的提升的。嗯，因为在这个过程当中，我可能追的不是一个星，嗯。可能是野粉，我觉得哎，周杰伦很不错。嗯，那甚至包括地才蔡依林，嗯，她的身材管理，嗯，然后他最最被黑的那段时间，我觉得真的很惨。就现在回顾起来，我不知道大家之前有没有看到过他的那个表情包，就是镭射的那个表情包，就他的黑历史阶段。再再、嗯、对比到他现在，我觉得哇，我觉得这个人真的是太强了，就是体操。然后各种各样的这种舞蹈，就是自己从零到一。我觉得这个过程对我来讲是很大的一个启发，就是人的潜力它是非常非常大的。嗯，所以我觉得，哎，就是有这样子的一些心在，你会觉得，会会觉得有一些可视化的一些一些榜样的力量在吧？所以我常,常觉得，我们现在讲的这个“心”，它其实不一定是明星，而是他褪去明星这个身份之后。他这个人本身具备的一些，他的一些特质，嗯，我觉得这个其实是很难得的，因为我相信，无论是肖战也好
0: ，
2: 就可以上价值了。<笑>无论是肖战也好，还是还是谭健次，谭健次也好，就在他们被我们看见之前，他们身上的这些特质，其实是支撑他们走到今天很大的一个基础在，在是的，是的是的所以我觉得，哎，就是。对，我们的生命当中有这样一些人出现是很好的一件事情。嗯，就哪怕可能像像我家属机长来讲的话，他喜欢刘涛，<笑>刘涛哦哦,哦，他喜欢刘涛啊，但可能，对，但可能就是因为他其实是很少会关注各种影视，他是他是崇拜妈
1: 祖吗？
2: <笑><笑>就我我不我不确定他可哦他可能是。天龙八部是吗？刘涛是不是演过天龙八部？哦， oh, oh, 好像是，对，他可能就
1: 是在哦、uh, oh, 阿朱吧，是不是
2: ？对，在
1: 学霸有
2: 限的那种娱乐时光当中，可能看到了阿朱这样子的一个一个角色作品，所以他对刘涛就会有这样子的一种一种认可。但他可能呃没有说到我们这样子就是有追的这样一个定义，那他最多可能就做到哦有一天刘涛坐他飞的航班。他最大的勇气就是鼓起勇气，请乘务长去询问一下啊，能不能就是有个合照？虽然最后被婉拒，
1: 好羡慕。啊、<笑>对，就、哦、他怎么知道他他,他会坐那个航班啊？哦，就是他能提前看到。就是会
2: 对，因为他们就是每一次飞行之前有那个航前准备会嘛。那一般像有这种公众人物在的话，大家的这个安保的意识可能会强一些，因为不排除有一些不太理智的一些、oh. 呃这种群众可能会会带来一些困扰。嗯， mm. 所以他当时就知道了，但也是比较克制吧。但我觉得可能对于他来讲，跟我们，我觉得还是会两类，就他的界限分的很清，就是我欣赏你可能。离开了这个角色之后，好像也不太会愿意，就是为他喜欢的这位明星有做额外其他的一些事情，就可能会
0: 比较像白嫖党。哇！但是，但是，但是，我觉得机长这件事情可以可以说一辈子，我我偶像坐的是我开的飞机，<笑>
2: <笑><是>所以后来。后来我就我在想，就是假设如果是我，我我我遇到这件事情，但我会觉得我好像跟他又不一样。我不知道是不是可能就是有一种，就是你越是喜欢，但是真正当你见面的时候，你会想要刻意去保持一点点距离啊。Oh, 因为其实在我很多年前，<对>在我读大学的时候，我其实当时还喜欢一位音乐人叫许巍，嗯，就许老师。然后呢，有一次是他在深圳开演唱会，在春节，然后我也去听了。嗯、然后我们其实是有一群这种乐迷的一个小群体，当那个时候在微博嘛。然后其中有一位大哥，然后他其实对我还挺欣赏，他又说：“哎，我们今天晚上就是类似于庆功宴这样子，那徐老师也会来参加，有这样一个机缘场合，嗯、他我可以带你去，我们一起去吃个饭。”然后当时我第一第一反应就是哦，好开心，第二反应就是婉拒，就是会有一种觉得好像，就是倒也不必就是一定要面对面，啊、对，一定要面对面去跟他、哦、跟他私人本身去产生一些这种交集，可能更多希望是在他的工作场合，嗯，然后跟他有一样接触。如果是他的专辑的一个签售，那我可能会去，嗯，但如果是私下的这种聚会，我好像就不太会。嗯，所以我就联想了一下，假设某天如果我在飞机上偶遇了某一位艺人明星坐在我旁边，而且是我很喜欢的那种，我可能全程也会非常淡定，但是我可能会在下飞机的时候就写一个纸条，就是就是对他的一个加油祝福这样子。我觉得对我来讲，可能做到最多就是这个地步吧。嗯，这个我我很对，还是会想要跟他。对，会想要跟他有一点点的这个距离感，因为我觉得其实对于这些公众人物来说，嗯、他们可其实也会觉得，就这个事业对他们来讲是一份工作。嗯，那除开工作本身，<对>他们其实是有自己的一些私人的,私人的一些生活的空间的。是的，是的。对对对，嗯，对。所以我觉得自己应该还算是一个比较克制，并且有一点点这种疏离感的追
0: 星人。<笑><笑>我我我也很赞同说的这个，就是，呃，就是偶像对于我来说，我觉得可能保持一定的距离，他在我心里那个，就是他那个美好的滤镜才会就是一直存在，就是我希望他一直是。闪闪发光的，因为其实明星要变得闪闪发光，也不是说靠他一个人就可以的。嗯、他的团队，他的对,对他的他的造型也好，他的团队还靠机会，对，对还有机会，就是有很多这些东西促成了他可以在荧幕面前，然后展现最好的一面给我们。当然，我觉得，因为啊、呃，我不知道这个是不是相对悲观主义一点，因为我觉得人肯定是会有缺点的。就是我，我希我我不想看到，对,对我我还是希望就是他。离我有一些适当的距离，他我去看他的作品，去看他的东西就好了。对,对我我我不需要就是一定要在现实生活当中跟他有任何的，就是过多的交集。我觉得这个没有必要，因为就像就像靠谱女士刚说的，就是人家也是有个人私人生活的，他也有他自己的朋友。是的，就他工作当中的那个形
2: 象，有可能就是我们会讲的就是有一个人设。嗯、其实对于我自己来讲的话，就是哎，我现在的这个。嗯，所谓的这个影像偶偶像对我来讲的话，其实给给到我另外一个启发，就是我觉得每个人在这个社会当中，就整个的这种职场也好，或者说是我们的这个学习的这种环境当中，每个人其实都会有一个人设的。对，是的。就只有的，只有当说，哎，我们可能跟嗯少数几位哎比较。呃，兴趣相投的一些朋友，对对对，然后可能彼此熟悉之后，你会发现这个人设下面其实是更加丰富立体的一个人。所以，可对于我来讲的话，嗯、可能我们在职场当中其实有一个人设。
0: <笑>是有的，大家都会有
2: ，大家都会有一个人设，其实会很选择性的去把自己其他的一些特质去收起藏起来。就比方说，对对比方说，我追星这件事情，那我可能到一个职场职场环境当中，我会觉得，在我没有确定你也是就是跟我是一类人之前，大家不太会去就是就这一个话题去说太多，因为大家都会维持住自己的那个人设在，
1: 嗯。大宝有什么要补充的吗？<笑>你们俩已经说了很多了，<笑>感觉，嗯，我就我就提一下，就是我因为我最近有看那个，就是许知远跟那个费翔的那个采访嘛，嗯,嗯，对，然后我就呃就看到就是费翔有一句话说，他说就他自己对于粉丝也好或者他也好的这个关系给了一个定义，就是就是你知道他们喜欢的人是你，但是你不是那个人。就是我觉得他这个总结的还挺好的，<哇>就是因为我们每个人对于偶像其实喜欢的有可能是不同的东西，<对>我们每个人对他的画像就是可能我们喜欢同一个人，嗯、但我们内心对他的描绘是不一样的。嗯，那他可能就是承载的，就是需要去呃给予我们一些所谓的情绪价值也好，或者说呃一些榜样的力量。嗯，对，但是他其实作为自己。他也是一个，他有可能完全跟我们想象的是不一样的一个人。对，所以我觉得粉丝跟偶像，其实我觉得我觉得都要明明确这一点吧。因为如果粉丝不明确，他可能就会以自己想象的这个这个形象来要求你。嗯，他觉得你跟我你做这件事情跟我想象不一样，那你就不应该去做这个事情。嗯，我觉得很多现在粉圈或者说就是呃娱乐圈里面一些吵架的那种悲剧都来源于此，嗯、就是大家都很努力的想要把。别人改造成自己
2: 理想的样子，想象中的那个样子，嗯、
1: 对。对但其实可能人家就根本就不是你想象的那个样子，对。对因为我觉得就是
2: 要允许别人做别人、嗯、啊，啊是的，就也<对>
1: 也就也也许有有可能他他他可能我讲不好听的就是你觉得你需要他，你你需要你的爱豆特别努力，他一直不停的拍戏，那可能他就是。他就是把它当成一份工作，啊、对他就是想恋爱，他就是想享受生活，啊、或者说他钱赚够了，我就是想休息一下。他想退休呀？<那>啊、是的，就是像我们日常上班，我们普通人都会觉得，有时候想摸个鱼啊，有时候想偷个懒。<对>那我觉得他们<常>他们也不可能永远永远保持对这个工作的热情。<对>那我觉得就是你要接受这一点，然后有的时候如果你真的觉得。突然有一个瞬间，你看到他一些可能不堪，或者说可能不太好的那个画面，跟你想象不一样。我觉得那那你可以选择离开的，嗯、就是你可能到了一个阶段，你就不喜欢了。我觉得也是很正常的。但是你不能说，因为你跟我想的不一样，你变了，所以你要变回来，或者说你怎么怎么样。<对>那我觉得这样的话，你其实让让别人痛苦，然后你自己也挺痛苦的，因为就是你就是很难控制别人。嗯嗯
0: ，
1: 对
2: 。所以其实我其实。之前有一段时间就不是特别能理解，就是呃有一些这种公众人物，比方说哎他结婚，然后或者说是这种呃升升职，或者说他做了一些什么样的一些事业的决定，然后就有一大批这种所谓的一个脱粉。嗯、mm ， hmm. 就就我觉得我会觉得可能就是大家对自己就一一部分的追星人对自己的这个追的这位星，他其实是有一定的这种精神控制欲的。占有他其实是希望自己追的星，对，嗯、追的这个星是按照自己觉得好的那个路线在发展。<对>就啊，我觉得你应该去接一个什么样类型的一个电影哦、啊，我觉得你这个阶段应该要专注事业，不要去谈恋爱，怎么怎么样。他会有很强的这种代入感，就是会代入到，呃，可能我是你妈。我是你经纪人，嗯、我要对你我是真心实意为你好，对、嗯、我是真真心实意为你好，你为什么不怎么样？不听我的，所以，我就会觉得，对对对对对，所以，我觉得这个其实对于粉丝自己来说，其实也会
0: 是一件会容易造成这种痛苦的一个事情。嗯，保持保持适当的距离。哎，我,我还是觉得刚刚靠谱女士说的那个，就是追星其实是追我们自己的这个特质非常好。我好认同这句话，做自己的偶像。
2: <笑>是的，你就把自己想象成很多你欣赏的这个偶像他的一个集集合体。我觉得我们对，因为我们我们之所以会去追求偶像，其实大部分还是因为这个偶像身上有我们很欣赏的一些点。而且大概率这些点其实是我们自己现阶段或者说是曾经不太具备的，嗯，所以那我觉得，哎，这种心它其实，我我相信每个人欣赏的人就不一定是追的心哈，可能不同欣赏的人，我觉得都还是会有很多。那每个人身上的这些特质，慢慢的，它会让我们自己形成一个更加理想的自己，嗯，所以我觉得就是。大龄追星真
0: 好，<笑>又点题了。今天的点题了，又把又又可以把控尺度
1: ，<笑>对，没错，很好。大家追星愉快。嗯、<笑>而且大龄追星，我觉得挺开心的，就是是的，它像是你生活里面一个就是所谓的调调,<剂>调味剂，对对
0: 对对对对对。你平时上班
1: 已经很累了，是的是的然后你可能刷一下看一下，就是哎，你会觉得好开心哦。就是你也不会说把它当成一个特别重要的东西，嗯、但是呢，它是可能有的时候就是会点亮你一些就是不太好的心情，<对>我觉得挺好的
2: 。对，一颗开心糖的感觉，因为我会觉得就是人越长大，你会觉得快乐的成本其实是越来越高的。
1: 嗯，就很小时候<是>很小
2: 一件事情会让你快乐，<的>然后慢慢的大家快乐的这个成本越来越高，然后。如果追星这件事情能让大家感受到快乐，同时在这件事情这个过程当中又有一些很健康的这种滋养，那我觉得就何乐不为
0: ？哎呀，真不错！嗯、鼓掌鼓掌，真不错，真不错，哎、真大家好优秀。<笑>可以，今天聊的贼开心，<笑>说,着说着自己开始给自己鼓掌。<笑>真的，今天聊聊的聊的聊的很顺利，也很开心。这个这个应该是我。自己，因为之前我们都是几个主播一起找嘉宾来录嘛，然后这个应该是我自己独立做做，嗯、做就是 solo, 对,对对对 ，solo 的一场节目，我觉得这场节目效果非常的好，感谢。然后而且还是远程，对对对，<笑>嗯,嗯，那那呃，节目最后我们一人说句祝福吧，就是呃，作为追星人祝福谁啊？<笑>就祝福自己也好，祝福追星的同样追星的伙伴也好，祝福自家的偶像也好，都可以。嗯，来，好呀
1: <了>。<笑>那你们先谁先来
0: ？谁先来？主播先来吧，好不好？还是主播先来？主播先来？先来先来吧。好，我先来吧。我先来，就是我希望，我希望谭剑次做自己，<笑>然后开心一点，注意<笑>休息，然后多出一点好作品跟大家见面。嗯，大概就是这样。嗯。嗯，然后呢？来<笑>呀，佳姐来了
1: 。啊、uh, ，我我我觉得，我我我因为我我我我追的时间也算是比较长了，差不多会有三到四年了，嗯、所以我觉得我该就是美好的祝福已经说了很多，就是对于偶像来说，嗯、就是就是不管祝福说他是做自己也好，或者说祝他越来越好或者怎么样，我觉得我已经说的还。蛮多了，所以就是比较心照了。嗯、就是我我我是觉得，作为一个像老朋友一样的身份，我觉得他就是过他自己的日子就好。然后我们可能有的时候<对>像朋友一样，可能他出了什么新作品，然后我们就是过去支持一下，看一下。然后、嗯、呃，我我我觉得就对于追星人的祝福，我觉得就是哦，我之前有在那个。看过有一个人说的那个台词，就是、嗯、好像应该是什么选秀上面，就说，就说类似于每个追梦人，就是都祝他们梦有归处。然后我觉得就还蛮好的。嗯、就其实你每个人追的时候，其实想的是不同的东西嘛。那我觉得如果每个人都能在这个追星的过程中获得自己想要的力量也好，或者说嗯开心也好，我觉得就已经很好
0: 了。嗯,嗯
1: ，那我觉得对，就差不多就是这样子。好、嗯、的，好的，<笑>好的好那我这边
2: 我觉得分分两个部分吧，就是对我们追的星，嗯、其实我觉得，呃，就按他自己的这个意愿过一生吧。就他如果想继续支撑起来搞事业，嗯、那我们作为粉丝就一定会去在能力范围内去支持。那如果他觉得、嗯、哎，好像事业搞得差不多了，想要去回归生活，生活有自己的这个空间，对，那我们觉得也非常开心，就按他自己的志愿过这一生就就 OK 了。那对于我们自己来讲的话，我觉得就是把一句祝福送给我们三位，包括所有的这个、这个、这个电台的听众们。就我每年送给我身边的女性朋友的祝福都是都是七个字：有颜、有爱、又有钱。好了
0: ，哇，可以
1: 升华了，谢谢的升谢对，好的好的，
2: 大家这三样都有的话，就可以快乐追星，
0: 追的更自由。是的。好的，那今天节目就差不多结束啦。然后啊、呃，很感谢，很感谢两位前同事伙伴抽出宝贵的时间跟我一起录这个节目。然后呃呃，很感谢大家的时间。然后反正大家就是国庆节期间还愿意抽时间，确实也是挺不容易的。然后炸宝已经做好了要健身的准备了，我看到了。<笑>是的，<笑>我也是哦好。<笑>好的，好的，好的，自律自律。我马上要开始剪上一期节目，然后这期节目我也我也尽量就是我不能再断更了。我已经我已经在上一期节目立了新的 flag， 我坚决不会在年底之前断更了。<笑>好的，好，谢谢大家，我们下期节目再见，谢,谢拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。
1: 拜拜
0: 感谢收听本期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“刮噪日常”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“刮噪日常”和我们互动。那我们下次再见啦。